0: Herzlich Willkommen zu Vertretungsstunde – Die Kulturinstitute. In dieser zweiten Staffel beschäftigen wir uns noch intensiver mit der kulturellen Arbeit der EU-Länder und stellen verschiedene Kulturinstitute vor. Wie setzen sich diese Institutionen konkret für europäische Werte ein und wie machen sie ihre kulturelle Vielfalt über Ländergrenzen hinweg erlebbar? All dem gehen wir auf den Grund. Denn Kulturarbeit ist immer auch Friedensarbeit. Unsere dritte Folge führt uns in die unmittelbare Nähe des Hackischen Marktes, mitten in Berlin. Hier in der Rosenstraße befindet sich in einem ehemaligen Kaufhaus das Instituto Cervantes, das Spanische Kulturinstitut. Im Gegensatz zu anderen Kulturinstituten konzentriert sich die Arbeit des Instituto Cervantes aber nicht nur auf das Land Spanien, sondern hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, die spanische Sprache zu fördern und das Kulturgut aller spanischsprachigen Länder weltweit bekannt zu machen und zu pflegen. Entsprechend steht hier auch voll und ganz das Thema Spracherwerb im Vordergrund. Neben einem Veranstaltungsraum und einer Bibliothek die insgesamt 20.000 spanischsprachige Werke beherbergt und auch über eine gesonderte Abteilung für Kinder und Jugendliche verfügt, nehmen die Kursräume besonders viel Platz ein. In den oberen der beiden Etagen treffen wir nun Ignacio Olmos, den Leiter des Hauses. Mit ihm unterhalten wir uns über seinen persönlichen Blick auf die Deutschen, über die zunehmende Politisierung von Kulturarbeit und über die drei Phasen, die Ausländer in Deutschland durchleben. Noch ein kleiner Hinweis. Wir haben dieses Gespräch bereits Ende Februar diesen Jahres aufgenommen. Und nun viel Spaß. Senior Olmos, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung in das Instituto Cervantes. Sie sind seit Herbst 2019 der Leiter dieses Cervantes-Instituts in Berlin und damit gewissermaßen in Ihre eigenen Fußstapfen getreten, weil Sie bereits in den Gründungsjahren ab 2003 die Verantwortung hier hatten. Könnte man sagen, dass Sie der Erfinder dieses Hauses sind?
1: Tja, also es, es war eine Gruppe von verschiedenen Menschen in unserer Zentralverwaltung, die nach Berlin gekommen sind und, und verschiedene Objekte sich angeschaut haben. Und dann haben wir uns alle gemeinsam für dieses wunderschöne Haus entschieden mitten in Berlin am Hackeschen Markt in der Nähe von unter den Linden und wirklich gut erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln für alle Interessenten in Spanien oder Lateinamerika.
0: Es heißt, dass es damals bereits vor dem Eröffnungstag über 400 Anmeldungen für die Sprachkurse gab, hier im Institut. Waren Sie überrascht von der großen Resonanz?
1: Eigentlich nicht, weil wir haben schon gesehen in den letzten Jahrzehnten, dass die, mindestens drei Jahrzehnten, dass die Nachfrage nach spanischer Sprache als Fremdsprache in Deutschland sehr hoch gestiegen ist. Und, ähm, und es gab tatsächlich ein eine Bedürfnis der Bevölkerung, äh, hier ein Cervantes-Institut zu haben, nicht nur in Berlin, also in ganz Deutschland. Wir bekommen immer noch äh, Angebote von anderen Städten, äh, um ein Zentrum des Cervantes-Instituts äh, zu eröffnen. Und äh, ja, diese Nachfrage ist da, die wächst. Also ich glaube, die... Äh, die Deutschen haben schon verstanden, dass, dass, dass nach der englischen Sprache, Spanisch ist die, die zwei wichtigste Sprache weltweit, nicht nur im Kultur- oder im Tourismusbereich, sondern auch in der Wirtschaft. Also mit Spanisch kann man sich in 23 Ländern sich verstehen, darunter auch in den USA, wo, wie Sie wissen, jetzt die spanische Sprache gewaltig wächst. Und ähm, was mich überrascht hat, ist die gute Resonanz generell des Instituts hier in Berlin äh, und wie haben wir den äh, Nerv getroffen der kulturelle Interessen der De deutsche Öffentlichkeit und da haben wir uns äh, super gut verstanden. Also wir haben hier nicht nur Konzerte oder Ausstellungen gemacht, natürlich auch, aber auch schwierige Themen äh, Behandelt wie die Vergangenheitsbewältigung in Spanien mhm. oder Migrationsprobleme oder tausenden Sachen, die für die Deutsche und jetzt für Spanien auch von Interesse sind.
0: Mhm. Aber warum denken Sie reizt die Deutschen? Ich glaube, die Deutschen sind somit die Kultur oder das Land, was die so gerne Spanisch lernen wollen. Warum, warum sind es gerade die Deutschen, die das?
1: Ich glaube, also meine Erfahrung ist, ist so, die, die, die Deutschen sind super neugier, gar nicht nationalistisch, super offen für andere Kulturen und Sprachen. Und das findet man vielleicht nicht so sehr in den USA oder in Großbritannien, auch nicht in Frankreich. Also ich glaube, das hat äh, wahrscheinlich mit der kulturellen Tradition Deutschland und äh, ja, und vielleicht auch mit der Vergangenheits Vergangenheitsbewältigung der Deutschen, dass, der, dass die, die wollen die Welt viel besser verstehen äh, und das ist ein ehrlicher Interesse und dazu muss man sich öffnen und äh, Neugier haben und... Äh, und andere Kultur, Kulturen anschauen.
0: Mhm. Wissen Sie, wie viele Menschen mittlerweile das Sprachangebot hier am Instituto Cervantes wahrnehmen?
1: Also wir haben äh, 3000 Einschreibungen im Jahr und das entspricht ungefähr ein bisschen mehr als 1000 Menschen.
0: Zur Eröffnung des Cervantes-Instituts haben Sie gesagt, die Kulturarbeit in speziell diesem Haus sei eine schwierige Herausforderung, denn für Berlin gelte im Gegensatz zu anderen deutschen Städten, interessant ist nur, was tatsächlich interessant ist. Was genau meinten Sie damit?
1: Also ich glaube, dass Berlin ähm, die Welthauptstadt der Kultur ist, auch wenn die Berliner und Berlinerinnen das vielleicht nicht wissen. Ich war auch mehrere Jahre in den USA, darunter auch in New York für sechs Jahre und ich kann Ihnen sagen, dass die Zeit für New York schon vorbei ist, auch für Paris, auch für London. Jetzt ist es Berlin. Weil in allen diesen Orten werden äh, kulturelle Aktivitäten super gut organisiert und gemanagt und äh, veröffentlicht und verkauft. Aber hier in Berlin werden die Intellektuellen wirklich die Realität denken am Abgrund der Gegenwart. Das heißt, ähm, es geht nicht um Kulturindustrie, mhm. es geht nicht um Kulturprodukten, mhm. es geht tatsächlich die Welt besser zu verstehen und äh, ja, die, den Mut zu haben, äh, die Zukunft anzugreifen, die auf uns kommt. Mhm. Und diese Radikalität der intellektuelle Anspruch habe ich nirgendwo anders gesehen als in Berlin.
0: Haben Sie ein Beispiel dafür?
1: Ja, also diese Woche wurde zum Beispiel die, äh, der, Let also der letzte Exemplar von der Zeitschrift Kulturzeitschrift Cicero veröffentlicht mit äh, 500 Intellektuellen und äh, man kennt alle. Also das heißt, diese Leute sind wirklich Teil der, Teil der Gesellschaft, mhm. die... Äh, veröffentlichen nicht nur philosophische Bücher oder intellektuelle Bücher oder Essays, sondern die sind äh, sehr oft in der Presse, die sind Teil der Öffentlichkeit in Deutschland und sie finden zum Beispiel in den USA, äh, dass diese Intellektuellen, das gibt es auch in den USA, aber die bewegen sich in eine 0,5% der Gesellschaft da oben, die haben keine Beziehung mit der Öffentlichkeit. Mhm. In den USA zum Beispiel, äh, um ein, vielleicht das ist äh, die beste Form, das zu, also dieser Vergleich, um, um den Punkt zu erklären, ähm, wird, äh, wenn Sie den New York Times nehmen, äh, Financial Times äh, und Wall Street äh, Journal nehmen, also die drei großen, Zeitschriften, die werden von weniger als 1% der Bevölkerung gelesen. Die sieben, acht großen deutschen Tageszeitungen werden von ungefähr 36 Prozent der Bevölkerung gelesen. Das macht eine ganz andere Öffentlichkeit. Eine ganz andere Zivilgesellschaft und in dieser Gesellschaft sind diese Intellektuellen, äh, ein Spiel, die spielen eine wichtige Rolle.
0: Mhm. Nach Ihrer ersten Zeit in Berlin gingen Sie zunächst nach Frankfurt und haben auch das dortige Instituto Cervantes aufgebaut und auch das war wiederum eine Rückkehr, weil Sie in Frankfurt 20 Jahre zuvor einen Teil Ihres Philosophiestudiums absolviert haben. Mhm. War das damals eher Zufall oder gab es bei Ihnen schon früh eine Affinität zu Deutschland oder zur deutschen Kultur?
1: Tja, also wenn man Philosophie studiert hat, egal wo, da gibt es natürlich eine Affinität äh, <lacht> ja. zu Deutschland. Ja. <lacht> ähm, aber diese Affinität, also wissen Sie, also meine Erfahrung äh, mit Deutschland äh, ist genau wie von vielen Ausländer. Also die Ausländer in Deutschland, die, die haben in der Beziehung zu Deutschland drei Phasen erlebt. Die erste Phase ist die Bewunderung für die Philosophie, für die Literatur, für die Musik. Diese Bewunderung erreicht der höchste Punkt, bevor man nach Deutschland gekommen ist. Dann kommt die zweite Phase, dann kommt der Ausländer nach Deutschland und das ist alles nicht so schön. Dann trifft der Ausländer sich mit anderen Ausländern und die beschimpfen äh, sich über die Deutschen, dass die äh, sehr seriös sind, keinen Sinn für Humor, dass das alles zu, zu viel geregelt ist, und das ist. Also die machen diesen Sport, äh, die Deutschen zu kritisieren und das macht Spaß muss man sagen, in diese zweite Phase. Es kommt aber die dritte Phase, in der diese Ausländer sich tatsächlich in Deutschland integriert haben. Und, und da kommt der ja richtige Liebe für den, für den Land. Und, äh, und da kann man auch Deutschland kritisieren, aber als eigenes Land. Und, äh, und ich glaube, viele haben diese, diese dritte Phase erreicht. Und deswegen profitiert Deutschland auch von den vielen Ausländern, die hier im Land äh, leben. Und äh, ja, das finde ich eine sehr schöne Sache, nicht nur für Ausländer, sondern auch äh, für das Land. Für das Land ja. Ja. Äh,
0: es gibt insgesamt fünf Cervantes-Institute in Deutschland, neben Berlin und Frankfurt, auch in Bremen, Hamburg und München. Wenn Sie vom Jahr 2003 aus auf heute blicken... Wie haben sich die Anforderungen an Ihre Arbeit verändert?
1: Ich glaube, dass die Kulturarbeit hat sich in den letzten Jahren wesentlich geändert. Es hat sich auch politisiert. Mhm. Das sieht man auch sogar in der Museumspolitik. Ja. Das sieht man überall. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die ja, dass, die, dass die Gefahren der Zukunft sichtbar sind. Das sehen wir auch jetzt ganz genau in vielen Hinsichten. Und äh, da ist dieser intellektuelle Diskurs viel mehr mit den politischen Gefahren äh, zu tun. Und äh, zum Beispiel, wir machen hier jetzt eine, wir arbeiten gerade jetzt mit, zusammen mit dem Goethe-Institut in einem großen Kongress über, den, über das Thema Populismus, äh, der den Titel tragen wird, Simple ist auch keine Lös Lösung. Und da äh, laden wir Intellektuellen aus Spanien, aus Deutschland, aus anderen Ländern über das Thema des Populismus, nicht nur in den, den äh, Rechtsextremisten oder in... Äh, in Polen oder in Ungarn, sondern wie dieser Populismus wächst, auch äh, in unserem Alltag, äh, in unseren etablierten Parteien, in unseren Institutionen, in unseren Kommunikationsformen, durch äh, sehr reduzierte äh, Nachrichten in den Sozialmedien. Wir wollen alle Institutionen die Agenda vorsetzen mit kleinen werbungsartigen, Nachrichten äh, verfolgen und ähm, da wollen wir auch eine, eine Diskussion öffnen über den Populismus, auch bei uns. Und wie können wir das äh, bekämpfen?
0: Was ist Ihre Meinung dazu?
1: Puff, das ist eine, eine, eine große Frage. Ich glaube, dass das, 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 das größte Problem ist dass, äh, ist, dass die neuen Medien diese Geschwindigkeit äh, gezwungen haben, vor allem unter den jungen Leuten. Und da gibt es keine, kein, keine Zeit für Nuancen, für artikulierte Diskursen, für Differenzierungen. Mhm. Äh, man braucht dafür immer natürlich eine gewisse äh, Langsamkeit und Ruhe, und, äh, und das ist äh, nicht mit den aktuellen Sozialmedien kompatibel, auch wenn die auch äh, natürlich äh, große Vorurteile haben. Ähm, das wird der Punkt sein, der mhm. Diskussion.
0: Ja. Wann findet das statt?
1: Äh, vom 9. bis 12. Juni dieses Jahres hier in Berlin.
0: Sie haben sich im Jahr 2020 noch unentschlossen geäußert zu der Frage, ob die durch Corona-erzwungene Verlagerung ihrer Arbeit in den digitalen Raum Fluch oder Segen ist. <lacht> Einerseits hatten sie viel Sympathie dafür, also dass man sich online viel kürzer, ähm, konzentrierter austauscht und die Gespräche schneller auf den Punkt kommen, ähm, dass man einfacher Veranstaltungen mit Künstlerinnen und Künstlern von außerhalb organisieren kann und auch mit den Sprachkursen mehr Menschen erreicht, die jetzt im Homeoffice sind oder nicht hierher kommen können. Und andererseits haben sie aber Bedenken geäußert, dass die eigenen Veranstaltungen in der Masse an unkontrollierten Angeboten im Internet untergehen könnten und dass ohne die persönliche Begegnung viel an dieser unmittelbaren Interaktion des Publikums mit der Kunst verloren geht. Was ist heute Ihre Meinung dazu?
1: Ja, die ist äh,
0: mh, mit den Erfahrungen un, un,
1: ungeändert geblieb, geblieben also, es, also ich sehe die die großen Vorteile, ähm, aber letztendlich, wenn die Pandemie jetzt äh, länger gedauert hat als das alles, was wir uns am Anfang vorgestellt hatten, sehe ich, dass diese mh, kollaterale Schaden also der ähm, Abwesenheit oder der Mangel der kont menschlichen Kontakt tatsächlich äh, wichtiger geworden ist, mhm. weil diese Online-Kommunikation ermöglicht äh, Ergebnisse, aber Ergebnisse, die in gewissermaßen in eine teilweise irreale Sphäre bleiben. Das, was wir, die ganze Informationsflut, die wir da bekommen, super interessant ist und man kann alles sehen. Und, äh, aber wir, es ist schwierig zu unterscheiden, wann, was ist das genau so oder haben wir geträumt oder mhm. hat jemand uns gesagt oder wir wissen es nicht genau. Und äh, ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, wenn man jetzt die Zeitungen nicht auf Papier liest, sondern im, im Computer oder im Handy, da bekommt man auch diesen Irrealitätseffekt. Wichtig ist natürlich, diesen menschlichen Kontakt wieder zu schaffen, das merke ich, das merken wir alle im Alltag, auch in, in der Arbeitswelt. Ich meine, wenn, wenn, wenn Sie ein E-Mail schicken und Sie bekommen eine Antwort, dann ist das Problem weg oder, oder, oder besser definiert und dann macht man weiter. Aber wenn Sie sich mit den Menschen treffen und über dieses Problem äh, besprechen, dann wird, werden nicht nur diese Probleme gelöst, sondern es kommen auch andere Anregungen, mit denen man nicht äh, ähm, gerechnet hatte, wie ist diese Person, was hat sie auch dazu zu sagen? Dann ist man vielleicht äh, von einer anderen Person inspiriert oder es, es kommt das Unerwartete in dem Gespräch. Und das ist, was wir verlieren jetzt in dieser äh, schnellen Kommunikation. Mhm.
0: Im Schauspiel sagen wir, dass der Eros keinen Platz mehr hat, ein ja, das Feld.
1: das ist äh, so wahr. Ja.
0: Weil Sie ja auch selber in Amerika tätig waren, äh, zu Zeiten vom Wahlkampf von Donald Trump und während der äh, seiner Präsidentenschaft. Ähm, um das nochmal abzurunden mit dem Thema Populismus, was Sie vorher gesagt haben, was könnte man tun, um dem, Sie sagen ja menschliche Kontakte, aber dem entgegenzuwirken?
1: Ähm, also was ich in den USA gesehen habe, äh, das war wirklich schrecklich, weil die USA eine große Tradition hatte an politischen Werten und die, in, in diesen politischen Werten haben die immer identifiziert die Verbindung zwischen äh, Knowledge and Democracy. Mhm. Und deswegen haben die so viele Bibliotheken überall aufgebaut, so viele Top-Universities. Ähm, und das ist wirklich schade, was da passiert ist. Man, was man da machen könnte, ist natürlich viel mehr in der Erziehung der jungen Leute investieren, in den äh, Critical Thinking, wie die das nennen, und, ähm, und das in der Praxis umsetzen. Äh, das wurde vielleicht... Äh, vernachlässigt in den USA. Da komme ich nochmal zu dem Punkt von den Zeitungen. Da Auch die Tagesschau in den USA sind sehr Infotainment, also wirklich Shows, eine nach dem anderen. Und das ist sehr gefährlich. Dass man, das hat man auch da gesehen und das Gefahr ist eigentlich nicht komplett vorbei. Und dieses Gefahr hat sich in anderen Ländern auch äh, angesteckt. Ja, ich glaube, dass, dass hat auch, es, es gibt auch eine zweite äh, Ursache von diesem Populismus und das ist die Zerstörung der Mittelklasse in den klassischen äh, westlichen Demokratien. So, mit der finanziellen Krise 2008 und 2009 äh, die Rechnung dafür haben die Mittelklasse äh, übernommen. Ein 10% davon sind in der oberen Klasse gegangen und 80% bis 90% in den unteren Klassen gegangen. Und die mittlere Klasse, laut viele Soziologen, sind, ist ja das Fundament der Demokratie. Und äh, diese soziale Schere hat sich äh, gewaltig geöffnet in den USA, auch in vielen anderen Ländern, auch in Deutschland, auch ja. hier in Berlin habe ich gesehen, vielleicht nicht so brutal wie in anderen Ländern, aber auch hier, man sieht es mit den äh, im Immobilienpreisen, mit dem, äh, mit dem Laden, die da in, den, in, den, in Charlottenburg gibt und mit dem, mit dem Publikum, die da kommt. Also, äh, früher hat, das, hat das man hat das man nicht so klar gesehen. Es gab reiche Leute, es gab ärmere Leute, aber jetzt ist dieser Unterschied wirklich äh, inakzeptabel. Mhm. Und, äh, und dann ist das natürlich äh, diese, diese große, wachsende Frustration, logischerweise, das beste für den Zuwachs des Populismus.
0: Ein zentraler Ort dieses Hauses ist die große Bibliothek, benannt nach dem Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa. Was kann man in dieser Bibliothek alles entdecken?
1: Alles was was mit Spanien oder Lateinamerika zu tun hat, also die letzten Veröffentliche Romane, die klassischen Werke, viele Filme aus dem ganzen spanischsprachigen Raum. Da gibt es auch abonnierte Zeitungen aus Spanien, die man hier in iPads lesen kann. Da gibt es auch eine digitale Bibliothek, die man auch zu Hause, also wo man die Bücher von zu Hause reservieren kann da gibt es auch eine große Sektion von Musik eine super große Sektion für Spanisch lehr, äh, Lehren und Lernen ähm, es gibt auch eine neue Kinderbibliothek, die eine große Interesse erweckt hat hier in Berlin die Bibliothek macht, macht auch kulturelle Veranstaltungen vor allem für Kinder, aber nicht nur mhm. und äh, da gibt es auch eine Sektion über den Nobelpreisträger Vargas Llosa, wir versuchen alles von ihm hier, alles was er hier veröffentlicht hat, parat zu haben, also nicht nur in Spanisch, sondern auch auf Deutsch. Das ist auch eine Sektion über Soziologie und Politik und es ist vor allem eine Tür zu praktisch alle spanischen Bibliotheken, also das heißt, wenn jemand hier ein Buch sich äh, wünscht, den wir hier nicht haben, dann können wir das hier bekommen durch die Bibliothekennetzwerke in
0: Spanien. Cool. Und steht die Bibliothek äh, jedem offen? Ja. Und was ähm, muss man dafür tun, um das Angebot wahrnehmen zu können?
1: Also da gibt es eine Gebühren, die minimal sind. Ich glaube, das sind 30 Euro oder 35 Euro im Jahr. Und äh, es ist aber kostenlos für, äh, für unsere Studenten, äh, für Kinder, äh, Naja, und äh, so funktioniert es. Das ist eine ganz offene Bibliothek. Ja.
0: Schön. Spanien ist in diesem Jahr das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Wird es in diesem Zusammenhang im Instituto Cervantes auch Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Literatur geben?
1: Ja, ja. Wir arbeiten also alle fünf Instituten in Deutschland auf einem wachsenden Programm, wo wir die und Autoren und Autorinnen in verschiedenen Orten Deutschland vorstellen, bevor die Buchmesse in Frankfurt in, November, in Oktober anfangen wird. Da machen wir auch verschiedene Tagungen über verschiedene Themen der Kolonialisierung, äh, Vergangenheitsbewältigung, diese vom Populismus hier in Berlin, äh, auch eine sehr interessante in Hamburg über den literarischen Kanon, was wird hier in Deutschland äh, übersetzt und warum. Mhm. Ähm, ja, also wir arbeiten auf der Aufwärmung sozusagen der äh, Interesse an der spanischen Literatur hier in Deutschland äh, vor der Frankfurter Buchmesse,
0: mhm. ja. Schön. Das ist ja auch immer spannend, was und warum etwas in eine gewisse Sprache übersetzt wird. Ne?
1: Genau, genau.
0: Zur Kultur eines Landes und von Sprache gehört auch immer die Kunstform Film. Mhm. Und da gab es vor kurzem etwas zu feiern für den hispanischen Kulturraum, denn im Rahmen der gerade zu Ende gegangenen Berlinale wurde nicht nur die mexikanisch-argentinische Produktion Rope of Gems mit einem silbernen mhm. Bären ausgezeichnet. Der goldene Bär ging zudem an den spanischen Film Alcaraz von Carla Simon. Mhm. Welchen Stellenwert nimmt das Thema Film in Ihrer Arbeit ein?
1: Also wir haben hier regelmäßige Filmzyklen. Einige machen wir hier im Haus. Mhm. Andere machen wir in anderen äh, kommerziellen Kinos in Zusammenarbeit mit ihnen. Wir haben auch Retrospektiven organisiert, äh, wie zum Beispiel von Carlos Saura im Zeughaus im Deutsch-Historisches Museum, auch jetzt eine von Berlanga. Wir machen auch jetzt äh, eine neue Reihe, die von unserer Zentrale in Madrid organisiert wird. Das heißt, ein Filmzyklus von Filmen, die man online äh, gebührenfrei für eine bestimmte Zeit äh, sich anschauen kann.
0: Jeden Freitag, richtig? Ja, Freitag für 48 Stunden.
1: Genau, so ist es. Und ähm, ja, das ist äh, natürlich äh, super wichtig für uns und wir freuen uns sehr, dass äh, Simon diese Goldene Bär äh, gewonnen hat. Und äh, ja, das ist eine große Unterstützung auch für die spanische Filmindustrie.
0: Haben Sie den Film gesehen? Noch nicht, nein. Dann sage ich kurz was dazu. In äh, Alcaraz geht es um eine Familie, die in einem Dorf in Katalonien eine Pfirsichplantage betreibt, sich aber auf einmal in ihrer Existenz bedroht sieht, nachdem der eigentliche Besitzer des Landes beschließt, dass die Pfirsichbäume dem für ihn lukrativeren G Geschäft mit Solaranlagen weichen müssen. Im Kleinen kann man in diesem Film die großen Themen eigentlich unserer Zeit beobachten – also Verdrängung, Veränderung, Frage nach Gerechtigkeit, Klima. Klima. Mhm. Sind das auch Themen, die Sie persönlich bewegen und die in Ihre kulturelle Arbeit hier im Instituto Cervantes einfließen?
1: Ja, also die soziale Veränderung ist immer ein Thema bei, mhm. uns, bei uns. Und der, äh, da werden wir zum Beispiel auch ähm, einige Autoren hier einladen, um der der sogenannte España Baciada, also der entleerte Spanien, zu besprechen. Das ist ein neues Phänomen, dass die, also nicht nur in den 30er oder 40er Jahren, sondern jetzt massiv viele Leute aus den Dörfern gehen und nur in den Großstaaten gehen und äh, da gibt es so eine kulturelle Reichtum, in, also tief in Spanien, in verschiedenen kleinen Städten oder in Dörfern, die einfach äh, verlassen werden und das ist ein Thema, die, die wir jetzt hier im, im Institut ähm, ansprechen werden in einer Podiumsdiskussion. Was kann man da machen? Warum, gehen die, warum haben die, die jugendlichen Leute keine Zukunft in diesen kleinen Dorf, Dörfern? Und äh, was passiert dann mit diesem äh, kulturellen Reichtum, die verlassen wird? Und äh, das wird sicherlich auch ein Thema der Buchmesse sein.
0: Wann ist die, wissen Sie es schon, wann die Podiumsdiskussion Nein,
1: noch nicht. Das ist noch, entschi noch nicht entschieden. Ja. Aber wahrscheinlich auch im September. Ja,
0: kann man aber auf der Website Ja, ja sicher, ja, sicher. Dann die letzte Frage. Generell gesprochen. Welche Kunstform hat Ihrer Meinung nach die größten Chancen, zu den Menschen durchzudringen und zum Nachdenken anzuregen, also ist es die Literatur, der Film, das Theater oder die Kunst des, der persönlichen Begegnung?
1: Uff, was für eine Frage. Ja. Ja. <lacht> das kann ich Ihnen nicht so einfach beantworten. Also ich glaube, die Musik ist die, die, die Kunstsparte, die uns alle am tiefsten bewegt. Mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel ein großer Fan von Beethoven und wenn ich mir diese oder an die Freude immer anhöre dann überall also es ist nicht nur dass das be sehr beweglich ist bewegend ist sondern dass, dass äh, es, es ist unglaublich wie das äh, funktioniert nicht nur bei ihnen oder bei mir sondern auch bei einem Franzosen einem Chinesischen einer, jemand aus Ruanda es ist äh, das ist die Musik aber ich stehe viel mehr für die Literatur, weil das sind nicht nur die Nuancen, die Beschreibungen, sondern auch die artikulierte Diskurs. Und die, äh, da kann man viel mehr lernen von der Welt. Und äh, wissen Sie, wir hatten hier einen spanischen Autor, nee, das, war in, das war in Chicago, der Fernando Aramburu, ein baskischer Autor, der übrigens in Hannover lebt. Und er ist ein großer Star der jetzigen spanischen Literatur. Und in dieser Veranstaltung in Chicago, im in Cervantes Institut in Chicago, wurde er von einer jungen Studentin gefragt, ganz naiv würde ich sagen, wozu dient die Literatur? Und der Fernando Aramburu antwortete: Ja, das ist, das ist super nützlich. Also da kann man die Welt viel besser verstehen. Stellen Sie sich vor, zum Beispiel den, den Fall von der Marquise, die, ich habe den Namen äh, vergessen, in der Rouge et Noir von Stendhal. Ähm, da, wurde, da ist sie äh, plötzlich verliebt und komplett verwirrt. Äh, und sie kann da nicht reagieren, sie ist komplett verloren. Und das sagt der Stendhal. Er, sie konnte das alles nicht verstehen, weil sie keine Literatur gelesen hatte. Und da sagte der Rambo: ja, da haben sie es. Wenn sie Literatur gelesen hatte, dann könnte sie viel besser mit dieser äh, äh, wichtigen Veränderung in ihrem Leben äh, befassen. Also Literatur ist wichtig, um die Welt viel besser zu verstehen in den äh, Details in den Nuancen, in den Veränderungen in der, und, und das schafft man nicht so sehr, meiner Meinung nach, mit dem, äh, mit der Malerei oder mit äh, vielleicht mit Theater auch. Aber da wo das Wort vorhanden ist.
0: Ein besseres Schlusswort kann es auch für einen Podcast kaum geben. Wir haben uns sehr gefreut über die Begegnung mit Ignacio Olmos, der die Welt um ihn herum ähnlich intensiv reflektiert wie Ricardo Martinez, der spanische Botschafter in Deutschland, den wir bereits im Rahmen unserer ersten Staffel getroffen haben. Dies war unser kleiner Einblick in die spanischsprachige Kulturarbeit in Deutschland. Wer mehr über das Instituto Cervantes erfahren möchte, findet wie immer in den Show Notes weitere Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über neue Abonnierende und viele Sterne überall dort, wo man sie verteilen kann. Bis zum nächsten Mal. Vertretungsstunde, der Botschaftspodcast, ist ein freiberufliches und unabhängiges Projekt, Ermöglicht durch die Unterstützung der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa, wofür wir uns herzlich bedanken. Produktion und Redaktion Sebastian Schewski Mein Name ist Hanna Prasse und ich hoffe, wir hören uns bereits bei der nächsten Folge wieder.